0: Ja, man darf es endlich sagen, 2020 ist tatsächlich rum. Willkommen in 2021 und herzlich willkommen zu der Denker. Ja, es ist soweit. Es ist wirklich soweit, meine Damen und Herren. Das Jahr 2020 hat ein Ende gefunden und es gibt auch eine neue Folge von der Denker. Hat ein bisschen gedauert. Nach dem Internetmonat geht es jetzt wieder weiter mit vielen tollen, spannenden Themen bei der Denker, hoffentlich. Es kam ja gar nicht mal so schlecht an, der Internetmonat, also ich war relativ zufrieden damit, aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten, wir wollen wieder nachdenken und heute geht es um Sport. Sport. Okay, warum, warum unterhalten wir uns jetzt hier über Sport? Ich dachte, das hier wäre eine Sendung zum Nachdenken. Hm? Hm? Was soll denn das? Was soll denn das? Was hat Sport mit Denken zu tun? Sport hat sehr viel mit Denken zu tun. Aber wir wollen uns nicht mit Sport an sich, die Aktivität, sondern Sport als Unterhaltungsmedium unter darüber unterhalten. Sport als Unterhaltungsmedium oder wie ich es formulieren würde, die Droge für das Volk. Ja, fangen wir gleich an und gucken zurück in die Geschichte. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Sport, als Unterhaltung ist schon Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende lang eine Möglichkeit, Menschen zu unterhalten. Eigentlich immer schon in dem Menschen gegeneinander antreten, sich vergleichen und das wird halt in großen Events zelebriert. Angefangen natürlich sehr bekannt, die olympischen Spiele. In dem Sport, in dem sich die Polis aus Griechenland getroffen haben, um sich zu vergleichen und halt eben mal keinen Krieg zu führen, sondern sich in sportlichen Wettkämpfen ähm die Athleten ihre Städte vertreten haben und dann mit viel Ruhm und Ehre. Zwar nicht so viel Preisgeld, aber Ruhm und Ehre war schon drin. Und Sorgen musste man sich danach auch als Athlet nicht mehr machen. So war der Anfang, die Olympischen Spiele. Aber gehen wir weiter in der Zeit? Was kam dann noch nach den Olympischen Spielen? Ja, ja die Römer hatten ihre... eigene Vorstellung, so würde ich das sagen, vom Sport. Etwas eigene Vorstellung. Sport war früher deutlich brutaler als heute, das ist wohl Fakt. Damals im, im antiken Mittelalter. Okay, stopp. Das habe ich jetzt nicht gesagt. In der Antike und im Mittelalter auch. So ist es besser für in der Antike und im Mittelalter. Das andere, das habt ihr mal überhört. Ich habe jetzt keine Lust, das rauszuschneiden. Okay, jetzt bin ich gerade, habe ich natürlich den Faden dadurch verloren, naja. Also in der Antike war der Sport natürlich deutlich brutaler als heute, auch wenn man das manchmal heute nicht denken mag, weil es heute durchaus brutale Sportarten gibt, nach wie vor, aber sowas wie Pankration, naja. Das gibt's jetzt nicht mehr. Aber die Römer haben es dann nochmal getoppt mit ihren Gladiatorenkämpfen, was ja auch so eine Art sportliches Großereignis in Rom war. Und äh, in anderen Städten, um das Volk zu befriedigen, Brot und Spiele, der Begriff, das ist wohl jedem ein Begriff, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das da waren. Puh. Da wurden die Menschen halt mit Brutalität unterhalten und haben halt kostenlos Brot gekriegt, was natürlich auch kein schlechter Grund war, ähm, gerade für die arme Bevölkerung dahin zu gehen und sich unterhalten zu lassen. Ja, natürlich haben auch ähm, waren damals schon Theater und sowas auch als Unterhaltungsmöglichkeiten äh, gegeben. Aber wir konzentrieren uns heute auf den Sport und stellen uns die Frage, warum? Was macht den Sport, den ich würde mal behaupten heute noch mehr an ähm, Attraktivität für das Volk gewonnen hat als damals? Ist noch wichtiger geworden und er wird immer wichtiger. Naja, gerade in den letzten 100 Jahren hat er immens an Wichtigkeit zugenommen. Und heute ist er fast nicht mehr weg zu gedenken, aber über heute reden wir später. <lacht> ja, ähm, gerade noch ein äh, paar Worte zum Mittelalter, nachdem ich das schon so vernannt habe, als antikes Mittelalter. Ja, ähm, genau, ein paar Worte noch zum Mittelalter. Da waren natürlich auch Sportturniere ähm, an der Tagesordnung, naja. Da hatten die Leute auch öfter mal andere Probleme. Aber, wer kennt sie nicht? Die guten alten... Ähm, ja. Kämpfe der Ritter. Was? Äh, wie, heißt denn das? wie heißt das nochmal? Ja gut. Die Kämpfe der Ritter. Lanzenkämpfe. So hätte ich es bezeichnet. Ja, ihr wisst alle, was ich meine mit Lanzenkämpfe. Mir fällt natürlich der Fachbegriff gerade nicht ein, wie man es nennen würde. Du dürft gerne über mich lachen, danke dafür. Ähm, ja, da sieht man die gute Vorbereitung. Das war im Mittelalter so, aber ist eigentlich nicht so wichtig. Nur, als dass man sieht, dass irgendeine Form der sportlichen Betätigung, oh, stopp, 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 sportliche Betätigung damals als Unterhaltung jagen. Mittelalter natürlich, aber das war eher weniger ohne Zuschauer, das war einfach nur um zu schau zu stellen, dass man das Land hatte, die Macht hatte, so ein bisschen wie Golf heutzutage. Für die Reichen halt was. Ein bisschen so. Komm, wir gehen mal heute zusammen auf den Golfplatz, um ein paar Geschäfte abzuschließen, damals sind sie jagen gegangen. Um Geschäfte abzuschließen. Genau. Ähm, Gut. Dann renaissance und heutzutage sport sport natürlich hat sich sport gerade mit den medien verändert so wurde sport immer populärer und eine möglichkeit ein ereignis einer viel größeren masse darzustellen Gerade durch die Erfindung von Radio und später dann dem Fernsehen hast du die Möglichkeit, ein einzelnes Ereignis praktisch heutzutage über die ganze Welt in wenigen Millisekunden zu übertragen. Wenigen Sekunden, Millisekunden, ja vielleicht dann doch ein bisschen schnell, aber wenigen Sekunden zu übertragen, sodass Ereignisse wie eine Weltmeisterschaft möglich sind. Ja, Sport ist extrem wichtig geworden. Es hängt sehr viel Geld darin. Man sieht ja heutzutage, worauf, was so ein Sportler verdienen kann. Also Millionen ist da üblich. In, wir reden natürlich jetzt über Sport auf hohem Niveau. In bestimmten Sportarten, gerade in den Teamsportarten fließt da nochmal deutlich mehr Geld beziehungsweise in den populären Sportarten, die natürlich dann auch ein entsprechendes Publikum ansprechen. Kleinere Sportarten, ja kleiner darf man das eigentlich auch nicht nennen, aber Sportarten, die nicht so viele Leute gucken, verdienen natürlich weniger Geld, das hat natürlich alles miteinander zu tun. Aber die Frage, die sich ja heute jetzt hier stellt, ist, warum ist das Sport als Konsumgut so populär geworden und naja, die Leute wollen unterhalten werden. Den Leuten ist sonst langweilig ohne Sport. Man hat es, man hat, Sport ist ja so wirklich das Einzige, was auch in der Corona-Pandemie sehr schnell, gerade die großen Ereignissen, relativ schnell versucht wurde, wieder zum Laufen zu bringen. Und? Man muss ja auch sagen, es wurden Möglichkeiten gefunden, verschiedene Sportarten möglichst schnell wieder ins Laufen zu bringen. Fußball hat manchmal ein bisschen gedauert. Aber es wurde versucht, möglichst viele Sportarten, möglichst schnell wieder. Weil die Leute wären sonst an die Parikaden Natürlich äh, auf die Barrikaden gegangen, könnte man fast sagen, hatte man das Gefühl. Den Leuten war langweilig ohne Sport also als Ablenkung durchaus zu gebrauchen sport auf jeden Fall sport war oder ist extrem wichtig aber warum warum sind die Leute dann so verrückt nach sport ja ich glaube diese An äh, diese diese Antwort ja diese Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten weil mit Sport Emotionen verknüpft werden. Du suchst dir I immer. Ich sage mal so: Sportneutral zu gucken. Ich glaube, das machen die wenigsten. Das, davon gehe ich wirklich aus. Man, man sucht sich, wenn, dann sogar während dem Spiel, irgendein Lieblingsteil aus, ein Lieblingsteam. Lieblingsspieler, was weiß ich. Und für den ist man dann. Sport neutral zu gucken, ich glaube, das findet sehr, sehr wenig statt. Ich glaube, die Leute versuchen, oder sonst macht es keinen Spaß, wenn du Sport nicht mit Emotionen verknüpfen kannst. Und dann fieberst du natürlich mit. Durch diese, durch das Aussuchen eines Lieblingsteams, Lieblingsspielers, irgendwas, werden, in, <lacht> werden Emotionen damit verbunden, und es nimmt eine ganz eigene Dynamik an. Du bist plötzlich, du kannst es zwar nicht beeinflussen, aber du bist wie in einem Rausch. Man könnte auch sagen, Sport, die Droge für das Volk. Es ist wie eine Droge. Oder es ist eigentlich, es nimmt in der heutigen Welt so ein bisschen es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dieser Vergleich, obwohl ich finde ihn eigentlich ganz zutreffend. Es ist für unsere moderne Welt so ein bisschen, gerade in Deutschland, aber ich würde sagen, in vielen Ländern übernimmt das auch diesen Platz, den Platz des Patriotismus. Der Platz des Patriotismus musste ja irgendwo von eingenommen werden. Und ich glaube, das hat der Sport getan. Deswegen wurde er auch in den letzten 100 Jahren so groß. Man hat gemerkt, dass der Patriotismus zu vielen Kriegen geführt hat. Viele Leute haben sich davon abgewandt, aber haben dieses Verlangen, sich einer Sache zu verschreiben. Oder viele Menschen haben das Verlangen, sich einer Sache zu verschreiben beziehungsweise wirklich vollkommen für eine Sache aufzugehen. Und das machen viele Leute, indem sie Sport gucken und sich einer als Mannschaft. Und sie gehen dann mit, mit, die Emotionen gehen mit den Leuten durch. Und sie regen sich mit ihnen auf, freuen sich mit der Mannschaft, weinen mit der Mannschaft. Und dieses gibt ein Verbundenheitsgefühl, das sonst eigentlich nur im Patriotismus zu finden ist. Ja, so einfach. <lacht> so einfach, sage ich jetzt, aber es ist so. Es ist schon fast ein patriotisches Gefühl, dass Leute für ihre ähm, Sportteam, ja, repräsentieren oder, naja, damit verbinden. Und diese Lücke, die halt dieses langsame Verlassen des Patriotismus in einigen Staaten schon mehr, in anderen weniger, und dann sich also einem Team zu verschreiben. Es kann auch beides der Fall sein in einem Land, natürlich. Das eine schließt das andere nicht aus, aber das eine, also der Sport in dem Fall, kann diese Lücke, die es bei vielen aufgelassen hat. Was ich, ich will nicht sagen, damit das hier niemand in den falschen Hals bekommt. Also, Sport ist nicht gleich Patriotismus, aber Sport ist eine Möglichkeit. Also der Konsum von Sport. Eine Möglichkeit, die Lücke, den der Patriotismus bei manchen hinterlassen hat. Oder was Menschen vielleicht auch manchmal brauchen. So eine Art Einheitsgefühl oder ähnliches. Diese auszufüllen. Weil natürlich, wenn, wenn viele. Gerade wenn viele Leute für eine Sache sind dann löst das einen gewissen Einheitsgefühl, ein gewisses Einheitsgefühl aus, was der Mensch durchaus brauchen kann. Gerade in Situationen, in denen er sich sonst, ups, oder, in denen er sich sonst ähm, allein fühlen würde oder ähnliches. Deshalb ist der Sport dahingehend eine wichtige ähm, eine wichtige ja wie nennt man das denn, eine wichtige Konzeption für die Sozialität eines Volkes oder beziehungsweise vieler Menschen, mittlerweile ist das ja eher globalisiert worden, ich würde das so genau, so würde ich das glaube ich ausdrücken. eine wichtige Institution, es ist schon eine Art Institution für das soziale Gefüge von Menschen, was Menschen einfach brauchen, eine soziale Säule, die der Sport erfüllen kann. Man hat was zu tun und man hat was zu tun und ist im, nicht immer gleich persönlich, aber auch irgendwie im Geiste, gerade wo es die gefüllten Stadien noch gab. Was interessant ist, dass die Zuschauerzahlen ein bisschen zurückgegangen sind, zum Beispiel im Fußball, wo die Stadien leer waren die Atmosphäre, die Emotionen haben irgendwie ein bisschen gefehlt. Und so diesen Job übernimmt der Sport und deswegen hat er sich so ein großen, großes Standbein in der Gesellschaft ergattert. Ich würde das so benennen. Ein Es hat eher also einen psychologischen Grund als einen rationalen Grund. Es ist nicht ganz rational, nee, auf keinen Fall. Es ist, naja, psychologisch eher gesehen in dem Sinne, dass es emotional ist. Die Leute verbinden Emotionen mit dem Sport und das fehlt den Leuten. Wir sind emotionale Wesen. Das ist ganz klar. Und der Sport ist eine Möglichkeit, dieses zu fühlen. Und deswegen glaube ich, dass der Sport so erfolgreich war. Gerade die letzten 100 Jahre. Wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, in Anführungszeichen zur Ruhe, dass man nicht ständig irgendeinen Krieg oder sowas vor der Nase hatte, gerade in Friedenszeiten, wird der Sport zur emotionalen Stütze und zu einer Art, wie es auch früher war, zum Vergleich. Ich glaube, deswegen sind in, gerade in großen Sportarten die Weltmeisterschaften bzw. die Olympischen Spiele so immens wichtig. Es gibt einige Sportarten, die kann man daraus... Ableiten. Aber der Beste von allen zu sein, das ist, was das viele anspornt. Und wo viele dann mitfiebern können. Das ist nochmal was anderes. Die Besten der Besten spielen gegeneinander Ja, Das ist das, was wir wollen. Und gerade im Fußball mit den Nationalmannschaften, was dann den Patriotismus und den Sport nochmal verbindet, was dann nochmal so eine Extrastellung, glaube ich, einnehmen würde. Und, und gerade da sieht man, wenn wir an Weltmeisterschaften denken, im Fußball zum Beispiel, Public Viewing und Ähnliches, dann sieht man die Leute, die gehen da massenweise hin, um zusammen ihre Nation anzufeuern. Was eigentlich gerade das, eigentlich nichts anderes als Patriotismus ist. So sehe ich das jedenfalls. Und da sehen wir diese enge Verbindung damit, mit Patriotismus. Sei es, man ist für eine Stadt oder für ein Land. Aber gerade das, das macht das in den Teamsportarten aus. Es füllt diese Lücke, der ja vielleicht diese, der Patriotismus, den man gerade in Deutschland zum Beispiel versucht hat, immens zu unterdrücken, würde ich das jetzt nicht benennen, sondern zu rationalisieren und ja nicht mehr ganz so groß aufleben lassen, weil es erbürgt. Er, in ihm sind wirkliche Gefahren und das möchte ich betonen, wirklich große Gefahren verborgen und das darf man auf keinen Fall auf keinen Fall runterspielen. Da muss man immens aufpassen. Nationalismus birgt eine riesige Gefahr die leicht in Rassismus und ähnliches und Diskriminierung ausatmen können. Und das möchte ich hier betonen. Und sieht man die Gefahr auch im Sport? Wäre natürlich jetzt die nächste oder logische Schlussfolgernde Frage. Teilweise. Teilweise schon. Natürlich kann man das einfach mit Emotionen verbinden und dann. Aber wo Emotionen sind, herrscht immer ein Stück weit Irrationalität. Und diese Irrationalität kann, oder diese Emotion bzw. ja, beziehungsweise eher die Emotion kann in manchen Menschen einen Schalter umlegen, so würde ich es nennen, der zu vollkommen Irrationalität führt. Und man sieht es in extrem im Sport gibt es auch solche Leute, die dann extrem. Im, Na Im Nationalismus fachen es die Nazis. Bei den Leuten ist einfach der Schalter durchgebrannt und die haben das auf, eine, auf ein Level gehoben. Da, das ist nicht mehr schön, das ist einfach nur schrecklich gewesen und im Sport gibt es auch solche Leute. Im Sport kann das auch passieren und das muss man auch beachten, dass Leute alles für ihren Verein tun würden. So extrem ist es, wenn man nur an Hooligans oder ähnlichem denkt, die sich dann auf den Straßen für ein Verein prügeln, was, naja, was für mich vollkommen unverständlich ist, eigentlich. Aber wenn wir uns überlegen nochmal, Emotionen sind damit gekoppelt, starke Emotionen. Man ist sauer, weil man vielleicht nicht gewonnen hat. Man hat eine Rivalität aufgebaut, was natürlich für viele Menschen eine extreme Anziehung ist. Es ist ja paradox. Diese, diese extremen Emotionen, auch wenn sie negativ sind, üben trotzdem eine extreme Anziehung auf viele aus und atmen dann in Massenschlägereien zum Beispiel aus. Ja, und das ist nicht mehr schön. Diese Gefahr birgt sich, verbirgt sich natürlich dadurch im Sport, gerade in großen Sportveranstaltungen und Sport als Konsum eben so, solche Emotionen. und Ich glaube, das macht diese besondere, auch in der Unterhaltungsindustrie, auch heute noch, diese besondere Stellung von Sport aus, gerade Mainstream-Sport. Wenn wir vielleicht in speziellere Bereiche gehen, ist das vielleicht weniger der Fall, weil da sind nicht genügend Ähm nicht genug Zuschauer da, würde ich mal sagen. Oder, ja, um sich um so extrem zu werden. Oder sie sprechen einfach ein anderes Publikum an, das vielleicht nicht auf dieses extrem Emotionale aus ist, wie es viele Mainstream-Sportarten machen. Und das macht das so gefährlich. Ja, sogar auch als positiv anrechnen. Aber natürlich sollte man, wie immer, ich kritisiere hier viel, Schaut euch nur, oder schaut euch, beziehungsweise hört euch nur meinen Internetmonat äh, Oktober an von 2020. Ja, ich kritisiere schon viel, aber ich finde es auch wichtig, dass man nicht nur kritisiert, sondern auch auf die positiven Worte und dass es eben Leuten ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Ein Bedürfnis ein Stück weit, nicht nur, zwar auch ein Stück weit selber schafft, ein Abhängigkeitsbedürfnis, aber auch befriedigt. Was extrem wichtig ist, Bedürfnisse zu befriedigen, oder? Naja, essen müssen wir, schlafen müssen wir und, naja, ein Gemeinschaftsgefühl brauchen wir auch und gerade in solchen Zeiten, wenn es dann wenigstens noch Sport gibt, ich glaube, es könnte Leuten helfen und das lenkt Leute ab, naja, das, deshalb könnte man, deshalb habe ich es ja auch am Anfang so ein bisschen als Droge für das Volk benutzt, weil es so eine ähnliche Wirkung hat, es lenkt dich ab. Aber das ist Unterhaltung allgemein, so ein bisschen als Droge. Das kann man mit so vielen, fast mit allem sagen. Also das Ganze nicht individualisieren, sondern eher pauschalisieren. Das das mit vielen Unterhaltungszweigen kann. Dafür ist Unterhaltung ja eigentlich da. Und da ist der Sport natürlich, nimmt da eine große Rolle ein. Aber sicherlich, mm, oh. Oh, das ist auch eine gute Frage. Nimmt es die größte Rolle in der Unterhaltungsindustrie an der Sport? Ich würde sagen, er teilt sich so ein bisschen die größte Rolle. Musik ist auch relativ groß. Aber Sport und Musik wird ja auch oft verbunden, was man natürlich sagen muss. Aber Film und Fernsehen, ja, Fernseh wird auch viel mit Sport verbunden. Ich glaube, Fernseh ist von Sport dominiert. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Das war es dann erstmal für heute, würde ich sagen. Interessantes Thema, Sport, das Opium fürs Volk. <lacht> ja, ist es das. Sicherlich in gewisser Weise, es lenkt viel ab. Es erfüllt Bedürfnisse, aber es ist nicht nur negativ oder nur positiv zu betrachten. Ganz wichtig hierbei, dass man beide Seiten betrachtet und auch Vorteile sieht, wie die Bedürfnisbefriedigung, aber auch die emotionale Irrationalität als Gefahr sieht. Die auch in, sich in Dingen äußern kann, wie Gewalt und ähnliche. Die dann halt sehr nationalistisch werden kann, was ich dann eher als negativen Punkt sehen würde. Ja, Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, und denkt immer daran, erst hören, dann denken, denkt nach, euer Denker.